0: Mittwochabend um 19.10 Uhr ist genau eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich vor dem, dem Spielausgabe des Millantons, vor dem Auswärtsspiel des magischen FCSP bei Eintracht Braunschweig. Das Spiel des fünften Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Freitagabend, den 1.9. um 18.30 Uhr in der Hamburg in, im Eintrachtstadion an der Hamburger Straße in Braunschweig statt. Das letzte Duell, der im April letzten Jahres endete in einem 1 zu 2 für Braunschweig und beendete unsere sagenhafte Siegesserie. Das Hinspiel der Serie, der Vorserie, also der Hinserie in Braunschweig, konnten wir ebenfalls nicht für uns entscheiden. Das gewann Eintracht Braunschweig ebenfalls mit 2 zu 1. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutkretsche Deluxe. Bevor wir nun. Am Freitag und in Freitag gegen, äh, im Freitag, am Freitag in und gegen Braunschweig antreten, schaue ich wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. Seit 1947 gab es satte 42 Duelle der beiden Teams in der ersten, zweiten Liga sowie Regionalliga Nord und in der damaligen Oberliga Nord. Ähm, die Bilanz spricht da ein wenig für uns. Wir gewannen 22 dieser 40 Duelle, spielten siebenmal unentschieden und verloren nur 13 Mal. Die Auswärtsbilanz dabei ist relativ ausgeglichen. Hier stehen zehn Siegen für uns, neun Niederlagen und zwei Unentschieden gegenüber. Wem diese Bilanz vielleicht gemischte Gefühle bereitet, obwohl er nach den letzten beiden Duellen ja Oberwasser haben sollte, ist mein Gast heute im ähm, heutigen VDS. Ihr werdet ihn vielleicht aus früheren Folgen von uns kennen, aber für alle anderen HörerInnen stellt er sich dennoch ganz gerne kurz mit unseren Vorstellungsfragen vor. Wer bist du, wie bist du zur Eintracht gekommen? Wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Ja, hallo erstmal. Ähm... Schön wäre ja hier zu sein. Äh, freue mich immer, immer wieder äh, für euch an, auch dann die Fragen zu beantworten, so gut wie ich wie, wie sie kann. Also ich bin heiße äh, Jussi Becker-Rode, ich, ich, äh, oder äh, in Deutschland nennt mich die meisten vor Jussi. Ähm, ich wohne in, in Helsinki und ähm, ja, bin bin jetzt seit Buch oh, schon 21 Jahre jetzt äh, Eintracht braunschweig fan ähm, bin auch, ähm, ja, da geboren und äh, verfolge die Mannschaft jetzt, ja, intensiv, eigentlich die letzten, eigentlich die letzten Jahre sehr intensiv, weil ich ja dann bekanntlich ja auch, ähm, äh, ja, Mitglied von, von 210, äh, bin, wo wir dann, äh, die Eintracht dann in, in Form von Podcasts und äh, Blogbeiträge äh, analysieren und diskutieren. Ähm, ich weiß nicht, ob ich alle Fragen beantwortet habe, aber <lacht> so im groben.
0: <lacht> hast du, hast du Josi? Herzlich willkommen, äh, Josi. Schön, dass du dir die Zeit okay. genommen hast, mit uns zu sprechen. Ähm, spannend. Wie viel, ähm, wenn du sagst, du wohnst in Helsinki, dann ist das natürlich auch äh, so eine, so eine, so eine äh, wie soll man sagen, so eine Fernbeziehung, äh, die man dann äh, hat. Ähm, wie viele Spiele im Jahr verfolgst du äh, live vor Ort ungefähr?
1: Ja, also live vor Ort sind es, äh, ja, ich denke mal so ähm, äh, ein, zwei sind es im Schnitt, denke ich mal. Also, ich, also äh, mein, mein Ziel sind immer zwei Spiele pro pro Saison, äh, mindestens äh, kommt es nicht jede Saison immer so hin, äh, manchmal sind es auch tatsächlich nur ein Spiel, in den Corona-Jahren Corona war es natürlich noch weniger, ähm, mhm. aber Denke mal allgemein, also so zwei Spiele äh, im Jahr ist okay. Ähm, wenn, ich sag mal so, wenn, wenn wir eine bessere Verbindung hätten als eine Flugverbindung nach, nach, nach Deutschland, äh, nur mhm. oder nur eine Flugverbindung nach Deutschland, die, die auch schnell und, äh, ja, auch umweltfreundlich ist, dann äh, war ich vermutlich etwas öfter da, aber da ich leider fliegen muss, dann will ich es auch nicht so, zu häufig tun.
0: Ja, das ist auch verständlich und auch sehr loblich. Ähm, da eint uns ja so ein bisschen was. Wir sind beide von unserem Herzen zwar ein etwas entfernt. Ich sitze in Wiesbaden, was jetzt nicht ganz so weit entfernt ist wie Helsinki von Braunschweig. Aber ähm, auch ich kann nicht jedes Spiel im, äh, im Milan-Tor sehen. Ähm, also, I feel you, Jussi. Ja, ein bisschen. <lacht> genau.
1: Ja, aber dafür schaue ich dann umso mehr dann die Spiele dann im TV an und im Life und so weiter. Also, also hm. mit der Eintracht beschäftige ich mich schon, schon ja, täglich,
0: würde ich mal sagen. Okay. Ähm, bevor wir zum Sportlichen kommen. Ähm, hm. In diesem Jahr wurde euer Stadion ähm, quasi das Eintrachtstadion ähm, 100 Jahre alt. Das sollte im Sommer groß gefeiert werden. Ähm, bist du dafür angereist?
1: Ähm, leider nein. Ich war tatsächlich eine Woche vorher in, in Braunschweig, was natürlich ein bisschen äh, doof war jetzt für die, für die, für die, ähm, ja, für, für die Feier. Ähm, es ist leider, leider lässt sich nicht alles immer familiär so vereinbaren, dass man alles, alle, alles Gute mitnehmen kann. Aber ich habe zum Beispiel jetzt eine schöne Videobotschaft zum, zum Beispiel bekommen von, von den, ähm, ja, der von den ersten finnischen äh, Spieler äh, bei der Eintracht, äh, Robert Ivanov oh, oh. und ähm, von ihnen habe ich eine schöne Videobotschaft bekommen, die meine, meine Freunde aufgenommen haben für mich freundlicherweise und das war schon eine schöne ja, also schöner, schöner ein Stück dann dann äh, während der Feier. Also es gab wohl es gab ja wohl ein ein All-Star-Game und, und äh, oder Spiel und es gab äh, verschiedene Veranstaltungen für die Kinder und für die Familien und, und ja, Autokrammen wurden wurden natürlich verteilt und so weiter. Also war schon anscheinend und bestes Wetter wohl, wie ich mir sagen, oder wie ich mich erinnern kann, war es wohl auch gutes Wetter, also soweit äh, hat wohl alles gestimmt.
0: Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ähm, wir, wem gehört das Stadion eigentlich? Gehört es der Stadt? Oder seid, äh, wie sind da die Besitzverhältnisse?
1: Ja, genau. Also, also tatsächlich, der, das eigentliche Stadion gehört der Stadt. Und, und wir sind dann quasi, ähm, ja, die, ähm, also wir be benutzen es nur, ähm, gegen, ähm, ist gerade jetzt heute ähm, wurde es auch diskutiert, äh, wir bezahlen tatsächlich dann eine Pacht, ähm, an mhm. die Stadt und äh, die ist auch wohl nicht ganz ganz billig also soll wohl in der gleichen Höhe sein wie wie äh, bei Bayern München auch also es ist schon äh, eine eine sehr, sehr hohe Pacht ähm, was wir da zahlen ähm, umso natürlich schöner dass wir dann immer noch dann durch auch diese crowdfunding Aktion dann ähm, dann auch äh, ja den Namen den Namens oder den Namen eintrachtstadion noch behalten können durften. Mhm. Ähm, soweit, äh, denke ich mal, sind wir da ganz gut aufgestellt noch immer, obwohl natürlich es noch schöner wäre, wenn es wirklich auch unser eigenes Stadion wäre, also wenn es dem mhm. Verein auch gehören würde.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, du sprachst gerade das Crowdfunding ein. Ähm, ihr habt ähm, eine aus Fans, Sponsoren, Ultras und hauptamtlichen äh, Mitarbeiter äh, quasi äh, so, ein, so ein Bündnis gebildet, das quasi dieses Crowdfunding betreibt, um das, die Namensrechte jedes Jahr neu zu, oder äh, je nach, ich weiß nicht, ob die jedes Jahr erworben werden müssen, aber ich glaube ja, ähm, dass die Namensrechte jeweils mal ähm, versucht zu erwerben. Ähm, da gibt es ja verschiedenste Modelle. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen, wie das funktioniert?
1: Ja, also ähm, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, gilt es jetzt erstmal wohl für drei Jahre. Also, also dann der, der Name ah, okay. stand für drei Jahre und, und und tatsächlich, man konnte da auch jetzt äh, als einzelne Person dann ähm, ja, verschiedene Pakete bewerben und und dann quasi dann ähm, ja, Namensretter werden für für diese, also für einen gewissen Beitrag dann halt äh, für drei Jahre dann, dann sozusagen die die ähm, die Namensrechte dann oder den Namen dann unterstützen hm. ähm, ist natürlich jetzt also persönlich also ich habe da zum Beispiel persönlich muss ich ganz ehrlich sagen ich habe da jetzt nicht teilgenommen weil ähm, erstens äh, geht geht das Geld quasi an die Stadt und und ähm, es ist auch so eine Frage, also Eintracht ist halt wirklich nur ähm, ja, Vermieter, also, ähm, also, oder oder bezahlen Miete dafür. Also, mhm. ähm, denke ich mal, dass, dass ähm, es ist jetzt eine Frage, ob man da jetzt als Fan zum Beispiel genau in diese Namen, Namensrechte dann die das, das wenige Geld, was man hat, dann reinsteckt. Also, ich hätte es dann lieber, oder ich besser, ich benutze dann mein Geld dann lieber dafür, dass ich dann zum Beispiel mir eine Dauerkarte da leiste, wo obwohl ich die kaum benutzen kann oder oder mhm. Vereinsmittel bin zum Beispiel. Also, aber das ist natürlich jeder kann das natürlich für sich selbst selbst entscheiden und äh, ja, denke mal, denke mal, es äh, ist trotzdem schön immer noch, äh, dass der Name halt äh, erhalten geblieben ist.
0: Hm. Das stimmt. Ähm. Apropos Ticket oder apropos Dauerkarten und Geld äh, und Ticket. Zum Stadion gehören ja auch Ticketpreise und da hat der BTSV bei Spielen gegen uns, Hertha, Osnabrück, Hannover und den anderen Vereinen aus der Vorstadt einen Top-Zuschlag von, ich meine, sind über 20 sind Prozent 20 auf die Karten äh, äh, erhoben und so damit liegen beispielsweise die Spielplätze über 20 Euro. Ähm, was für uns, also worauf bei uns folgt, dass USB USP, ähm, äh, zum Stimmungsboykott aufgerufen hat, von fünf Minuten vor dem Block ähm, sein wird. Ähm, Fabian Hützler sprach, wurde heute auch da auf diesen Boykott angesprochen, als unser Coach. Ähm, der sagte, ja, der versteht, versteht die Thematik und äh, ist sich dieser auch bewusst und möchte äh, und weiß auch genau, warum die Fans das machen. Und ähm, er weiß aber auch, dass nach fünf Minuten der Boycott vorbei ist und die, äh, die Mannschaft weiterhin angefeuert wird. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr jetzt fünf Minuten vor äh, Beginn, ähm, <lacht> ja, also, 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 bisher,
1: also, also, also bisher habe ich jetzt hier was noch nichts gehört. Ähm, kann natürlich sein, dass sowas auch, auch, ähm, Irgendwann mal, vielleicht jetzt oder später mal zu einer späteren Zeitungen stattfinden kann. Also, es ist, ähm, weil nicht, ich wäre jetzt nicht besonders überrascht, wenn das passieren würde. Ähm, hm. also wir sehen unsere Fanszene, die Ultras äh, besonders sehen, ist halt sehr kritisch auch. Ähm, hm. Und, und äh, denke ich mal, allgemein äh, wird bei, in, in, in unserem Fall <lacht> sehr viel darüber diskutiert, wie man halt, was man mit diesen, diesen, all den Geldern, die man dann bekommt, äh, was man damit äh, anfängt und, und das fängt dann halt bei der Kaderplanung an und, und äh, auch andere Sachen, ähm, oft wird da, wird dem Verein auch schlechte Kommunikation zum Beispiel vorgeworfen, äh, hm. ob man da nicht vielleicht was besser machen könnte oder oder, oder und so weiter. Also auch ähm, andere andere Themen gibt es da ähm, wie nimmt man die Fans äh, 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 auf Sport oder, oder so also ich denke mal dass ähm, dass da jetzt die Ticketspreise äh, erhöht werden für die einzig, einige Spiele ähm, ist jetzt ist es nicht besonders willkommen und und es ist auch so dass ist ja auch nicht so dass wir jetzt besonders an diese Fußball spielen oder so also soweit ja. ähm, ist es natürlich ähm, Eintracht hat sehr viele Dauerkarten verkauft, ich glaube, weiß gar nicht mehr auf dem, Ko auf dem Kopf habe 13.000, 14.000 Dauerkarten verkauft. Also mhm. ähm, der, die Fans kommen immer wieder. Also ähm, denke ich, ich denke persönlich, dass, dass da sollte man nicht zu sehr an dieser Schraube drehen, äh, um da noch mehr mhm. sozusagen Geld zu bekommen, sondern eher ver vermutlich, äh, denke ich mal, auch mal die Kaderplanung ein bisschen, bisschen anders gestalten, dann könnte man vielleicht auch äh, ein paar Euro Euros mehr übrig haben.
0: Ja, das ja, glaube ich, da gebe ich dir recht. Ähm, zumal euer kaufmännischer Geschäftsführer äh, Wolfram Benz auch das auch damit begründet, die finanziellen Belastungen in der Saison sind deutlich gestiegen. Äh, wenn du einen Kader von 30 Leuten hast, dann glaube ich dir das, auf den, glaub ich das aufs Wort. Äh, Genau. Er macht natürlich noch die gestiegenen Miet- und Pachtzahlungen dafür verantwortlich, so wie ein Anstieg von Energie- und Verbrauchskosten. Dennoch ähm, sehe ich das ja, äh, da, da noch ist das ja volle Banane für solche Spiele, einen Top-Zuschlag zu nehmen. Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, genau. Dann kommen wir mal zum Sportlichen. So, die, das erste Drittel der Hinserie ist jetzt, ist jetzt fast gespielt. Na, so können wir fast sagen ähm, so fünfter Spieltag so langsam zeigt sich der Kern der Mannschaft was gut funktioniert und was nicht wer eine Bereicherung für die Mannschaft ist und wo es noch Nachholbedarf äh, gibt lass uns mal ein bisschen über die Veränderungen bei euch in der Mannschaft sprechen ähm Ihr habt, besonders schlimm hat euch sicherlich der Verlust von Emmanuel Ferrai getroffen, der zum Verein aus der Vorstand gewonnen gegangen ist. Ähm, den hätte ich auch gerne bei uns gesehen, aber so viel Geld ja, können wir auch nicht zahlen. Ähm, zumal er uns im Hinspiel richtig wehgetan hat. Ähm, mhm. Muss man auch mal so sagen. Ähm, dann sicherlich auch noch die Leihenden von Benkovic und Ibrahimi. Auch ein großer Verlust, könnte ich mir vorstellen. Ebenso vielleicht wie das Karriereende von Jasmin äh, Felsic. Ähm, welcher eurer insgesamt, ich meine, wenn es gelesen zu haben, 13 Abgänge schmerzt ja. richtig neben Pfarrei.
1: Ja, also ähm, Nebenverei vermutlich die ähm, ja dann schon Benkovic, also es, er war ja eine ja gesetzte äh, ab, ab, Abwehrgarantie, gerade in, in den Zweikämpfen, ein äh, mhm. Top-Liga-Wert Top in den Zweikämpfen. Wobei ja. man natürlich bei ihnen anmerken muss, dass er zum Beispiel mit dem Ball jetzt nicht unbedingt der Beste war. Also da gab es auch viel Luft noch nach oben bei ihm. Aber er bringt halt unglaubliches Potenzial mit äh, mit sich, äh, hat auch äh, gerade für die, vielleicht diese Liga die richtigen, Eigenschaften auch, auf, auch für unsere Spielweise und äh, denke mal, das, das schmerzt schon aktuell ein bisschen ähm, oder schmerzt immer noch, man hört das auch immer noch ähm, im, im zum Beispiel der, 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 der Spieler, den ich gerade angesprochen habe, der finnische Nationalspieler Robert Ivanov, der wird oft mit, mit Benkovic auch verglichen und ich halte es ein bisschen für ungerecht, weil die schon etwas in anderen anderen Liga dann voneinander sind. Okay, ja. Ähm, Ibrahimi vielleicht nicht so, er hat kaum jetzt kaum gespielt, hat natürlich Unmenge Talent, aber hätte aber, glaube ich, noch ein, zwei Saisonen gebraucht, bis er dann auch wirklich dann äh, uns weitergeholfen hätte, also soweit ähm, jetzt mhm. vielleicht kein Verlust. Ähm, denke mal, also das ja Ferrari und Benkovic sind die, die größeren Verluste, vielleicht dann im Mittelfeld mit Abstrichen, dann ähm, Brian Henning, der, der so ein, ja, Spielerrolle Segundo Volante, also eine ganz interessante Spiel, Spielart äh, gehabt hat im, im defensiven Mittelfeld. Ja. Äh, immer ansinnlich gewesen, Kämpfer hat es durch und durch. Und ähm, denke mal, äh, mir persönlich tut dieser Ab Abgang ein bisschen weh, weil er schon eine gewisse ja auch Identifikationsfigur schon war bei uns. Und äh, okay. ja, ähm, hat jetzt in der letzten Unterschiede jetzt zuletzt nicht so viel gespielt mehr, aber ähm, hätte noch, denke ich, auch noch jetzt aktuell noch weiterhelfen können. Also ist okay. als meine Einschätzung. Ähm, hm. Ja, dann vielleicht für, also zu Fesic noch mal natürlich äh, Kapitän äh, langfristig sehr lange bei der Eintracht, eine Eintracht-Legende, aber äh, äh, man konnte schon in der, ja, auch in der Rückrunde schon sehen, deutlich sehen, dass er ja so ein bisschen ein bisschen jetzt in der zweiten Liga auch überfordert war war mm, äh, mm. ich denke mal als Backup hätte man vielleicht noch gerne gehabt aber aber äh, als Stammtorhüter war da eine Zeit leider vorbei
0: okay ähm, ihr habt stand heute äh, 13 Neuzugänge äh, inklusive Leihrückkehrer ähm, Bekannter, durch, bekannter äh, sind wohl äh, Kallis Kraner aus Regensburg, Rittmüller aus Heidenheim, Sebastian Giesbeck aus äh, Fürth, Sané von Schalke 2 sowie Armin von der U21 von Vellnord Rotterdam, die jungen, hungrigen Spieler. Äh, heute kam noch Florian Krüger vom FC Groningen, äh, Groningen äh, auf Leihbasis dazu. Jetzt genau. schließen sich da so zwei Fragen an. Ähm, Sane hat einen Innenrand am, am Knie und fällt erstmal aus. Ähm, muss da dennoch jetzt noch, trotz dass ihr so einen Riesenkader habt, noch ein schneller Außenspieler her? Und welcher Spieler ersetzt Ferrei? Hm.
1: Ja, also ähm, denke mal, das, da haben wir das gleiche Problem wie bei Benkovic, dass man Ferrei nicht eins zu eins ersetzen kann. Ja. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir jetzt unbedingt keinen Kreativspieler, in, also jetzt in dem Sinne, brauchen. Wir haben im Kader eigentlich kreative, kreative Spieler. Zum Beispiel Armin ist ein sehr kreativer Spieler. Ähm, äh, und die ist Spielweise der schon so weit,
0: dass er das übernehmen ja, kann?
1: Ja, also nach einem Trainer nicht. <lacht> äh, ist natürlich für mich schw schwierig einzuschätzen. Aber ähm, ich habe ja zum Beispiel, äh, bekanntlich benutze ich ja auch Daten von Global Soccer Network und und ähm, die sagen, der ist soweit, der hat diese Qualität und bringt bringt sie auch mit sich und ähm, könnte diese Rolle äh, gewisserweise also als Kreativspieler halt auch übernehmen. Ähm, hm aber ich denke mal endeffekt wenn man das Spiel oder die Spielidee von Hertel aktuell betrachtet dann passt da so ein wirklich so ein kreativer Spielmacher auch nicht ganz hin also ich, also ich sehe nämlich selber eher nach einen ja vielleicht ein Fortsetzungsspieler oder oder so einen ähnlichen Spieler der halt äh, schnell im Mittelfeld dann auch diese Pässe spielen kann oder, oder den Ball mhm. so weiterleiten kann, in gefährlichen Räumen bringen kann ähm, und dann quasi de, unsere Umschaltstärke, die wir eigentlich auf dem Papier jedenfalls haben, äh, dann auch besser auszunutzen und denke ich mal, da dann unbedingt nicht vielleicht einen Schienenspieler holen, sondern eher so einen Spieler, der dann vielleicht diese, diese Umschaltmomente oder auch zweite Bälle zum Beispiel besser ausnutzen kann im Mittelfeld.
0: Okay, jetzt sprichst du schon so ein bisschen die Spielweise an. Ähm, mhm. Ihr habt im Sommer den Trainer gewechselt. Äh, Jens Herntl kam für Michael Schiele, der ähm, ich glaube, es war im letzten Spieltag den Klassenerhalt geschafft hat, oder im vorletzten genau, Spieltag. Genau, ja, ja letztes Spieltag. Ähm, Spieltag. Der nach dem nach der Saison den Verein verlassen musste, was nicht ganz so geräuschlos abging, ähm, weil er laut eurem Sportvorstand äh, Peter Vollmann keinerlei Entwicklung Chancen für Schiele oder für den Fußball von Schiele, für die Eintracht gesehen hat. Jetzt soll Jens Hertel die Entwicklung von Eintracht Braunschwein wieder nach vorne treiben. Wohin will die Eintracht mit Hertel und wie genau ist der Plan?
1: Ja, das äh, ist die Frage, genau, die ich auch im Kopf habe <lacht> und die ich leider selber nicht <lacht> beantworten kann, sondern ich würde sie auch gerne wiss wissen. Und ähm, Aktuell scheint es auch so ein bisschen zu sein, dass je nachdem, wem man fragt oder zu welchem Zeitpunkt man diese Frage stellt, dass man eventuell auch andere Antworten bekommt. Ähm, ich denke, mal, man muss ein bisschen, wenn man es ein bisschen zurückrudern, ähm, bei Schiele war es ja so, dass, dass man schon gesehen hat, dass er, ja besonders in der Rückrunde war, er schon ähm, ein bisschen auch auch taktisch überfordert, ähm, hat dann immer wieder gleiche Fehler auch, 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 ja, meiner Meinung nach auch falsche Spieler auch teilweise gesetzt, die gleichen Fehler mhm. wiederholt und, und, ähm, ja, wurde dann Ende der Saison ja auch dann diese mangelnde Entwicklung äh, vorgeworfen. Nun ist es mhm. aber so, dass, dass gerade mangelnde Entwicklung so eine, so, so eine, so Sache ist, wenn man ja schon eigentlich ausgereifte Spieler hat. Im Kader, dann kann man auch nicht unbedingt vielleicht ist eine große Entwickl Entwicklung von diesen Spielern erwarten. Also und ähm, ja. das ist so ein so eine, ein kleiner merkwürdiger Punkt, dem, den das auch auch den ich jetzt unter Hertel zum Beispiel jetzt auch nicht ganz verstehe, weil man jetzt diese eigentlich also ich habe mir jetzt auch heute nochmal die Daten noch mal angeschaut von der Spielweise der Eintracht jetzt im Vergleich unter Hertel und und zwischen Chile in der letzten Saison und man sieht eigentlich kaum Unterschiede. Also wir spielen zum Beispiel, jetzt eine Zahl zu nennen, äh, unter Chile haben wir im Schnitt 280 Pässe pro Spiel gespielt. Jetzt unter Hertel spielen wir noch etwas weniger 270 pro Spiel. Oder mhm. die Pressinghöhe zum Beispiel oder die ja. ähm, ähm, Zweikampfintensität oder so. Die sind eigentlich unter unter Hertel noch, zu, noch, wir sind noch passi passiver geworden. Und okay. ähm, jetzt kann ich jetzt unbedingt aktuell nicht ähm, aber diese Weiterentwicklung sehen und und ähm, und auch nicht äh, ich, ich verstehe zu aktuellen Zeitpunkt auch nicht den, immer nur nicht den Trainerwechsel komplett, also ähm, hm. da da gibt es tatsächlich Fragezeichen die ähm, und also ist eine verdammt gute Frage, wo, was ist hm. der Plan, wo will die Eintracht hin?
0: <lacht> um, du sprichst jetzt davon so, dass äh, dass ihr weniger Pässe spielt, äh, ein bisschen zurückhaltender äh, im Pressing seid. Ähm, Fabian Hützler hat heute in, auf der PK, äh, die verlinke ich euch übrigens nachher in den Notes, ähm, die defensive Kompaktheit und das schnelle, vertikale Spiel über außen in den Vordergrund äh, gestellt. Mhm. Ist das so? Äh, ist das so euer Spielstil und in der defensiver, in der defensiven Kompaktheit eine starke Mannorientierung noch festgemacht? Ist das so euer Spielstil, wo ihr mit dem ihr erfolgreich sein wollt? Der hat sich ja, wie du schon sagtest, jetzt nicht wirklich geändert. Ähm, ist, wenn jetzt Hertel, jetzt kommt der, jetzt kommt die eigentliche Frage, die ist mich jetzt gemein formuliert. Ähm, und ähm, wenn jetzt nach drei Spieltagen oder nach drei Niederlagen und einem Sieg gegen Schalke steht ja auf dem 16. Platz. Ist das Experiment Härtel schon gescheitert?
1: Ja, also ich denke mal, so weit würde ich jetzt, würde ich jetzt nicht gehen, um zu sagen, dass, der, dass das Experiment gescheitert ist. Also man kann schon hinterfragen, ob, da, ob, da, ob das Wechsel wirklich Sinn gemacht hat. Es wird da nicht, nicht umsonst gesagt, dass eigentlich Trainerwechsel ziemlich wenig bringen im Fußball. Also da kann man immer immer das hinter, hinter auch aus diesem Grund hinterfragen. Ähm, mhm. Wobei ich dann auch bei Hertel muss ich anmerken, also er ist, er ist von der Mentalität eher ein, ein sehr ruhiger, zurückhaltender Typ und, und das mhm. ist zuletzt ähm, eher selten bei, bei den Braunschweiger Fans zum Beispiel gut angekommen und, und, und ich prophezeie jetzt einfach mal durch seine Mentalität her, dass wenn einfach das, diese, diese Probleme weiterhin, äh, in den nächsten Spielen auch haben wird und, und, äh, keine Punkte folgen sollten, dass, dass dann auch, auch, also auch, ich denke mal seine Person auch teilweise das natürlich sind Persönlichkeitsmerkmale, die soll, die darf man und sollte man nicht kritisieren, aber ich denke mal schon, dass das auch in, etwas mehr in den Fokus stehen wird, weil, weil, Chile war dann schon durch seine emotionale Art, einfach, kommt einfach in Braunschweig Mentalität einfach besser an. Das ist so eine, das ist jetzt so die, die, diese, Personenfrage, denke ich mal. Aber, was dann dieses, diese Art von Fußball, was du schon angesprochen hast, oder was euer Trainer bezeichnet hat, hat, ich denke schon, dass das so stimmt. Das, das Problem bei uns sehe ich einfach diese 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 Fortsetzung des Spiel oder oder das Spiel ins letzte Drittel findet einfach nicht nicht ausreichend statt. Und, ähm, wenn man hinten kompakt steht, dann ist das die eine Sache, aber da müsste man A, dann keine Gegentore kassieren oder möglichst wenig, wenig Gegentore kassieren. Und, und B, man müsste dann trotzdem irgendwie einen Plan haben, wie man dann zum, selber zum Torerfolg kommt. Und, mhm. und da gibt's die größ größten, oder die ist die größte Baustelle aktuell. Und, und was man so vorher noch im Trainingslager noch mal diskutiert hat es gibt ja der Co Trainer von Hertel, Ronny Thielemann ist sehr bekannt dafür dass er ein Standardspezialist ist und es wurde auch diskutiert dass das äh, gerade Standards eine gute Waffe von Eintracht oder für die Eintracht sein könnten aber bisher mhm. äh, waren die Standards halt sehr ungefährlich und, und ähm, ja, dann ist halt die Frage, wenn man, durch, und sie wurden auch extra viel trainiert, also, aber trotzdem bisher hm. noch kein Erfolg dadurch, also, ähm, dann bleibt ja halt die Frage, ja, wie will die einfach zum Torerfolg kommen und denke okay. ich mal, dass, das so die Hauptprobleme aktuell sind.
0: Ja, okay. dann quasi Kreation und, äh, Spielgestaltung, Spieleröffnung, äh, sowie Exekution, äh, große Fragezeichen.
1: Genau, also man versucht halt, die unorganisierte Abwehr des Gegners auszunutzen mit schnellen, langen Pässen oder Steckpässen. Dann halt versuchen halt, diese ja. diese ähm, kleinen Mom kleine Lücken oder Momente auszunutzen. Aber ähm, dann ist natürlich für mich auch immer die Frage, wie äh, was ist, wenn der tief Gegner führt zum Beispiel, steht selber tief, lässt die Eintracht kommen. Zum Beispiel Karlsruhe hat es jetzt sehr clever gemacht, hat die Eintracht erstmal kommen lassen. Ähm, hat selber auf die Umschaltmomente gewartet und man hat gesehen, dass zum Beispiel in dieser Situation weiß die Mannschaft nicht so richtig, wie sie dann wie sie dann sozusagen das Spiel gestalten soll. Und ähm, bin, also wenn ich euch einen Tipp geben könnte, dann wäre es vermutlich, dass das, äh, ich würde einfach erstmal ein bisschen den Ball äh, vorne hin äh, oder hinten hin und her schieben lassen und erstmal ein ab, bisschen abwarten äh, und dann, ja, um selber dann schnell umzuschalten. Also das wird jetzt meine, mein Rat an euch sein, wenn ich, wenn ich euer äh, Trainer wäre. oder? Ähm, ja, Fan, ja.
0: Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die care wieder aus Hamburg unterstützt das Melanthon-VDS-NDS-Team bei ihrem Podcast auch in dieser Saison. Kennt ihr schon die entdecker genießer care wieder pakete Nein? Denn damit entdeckt ihr die echte Biervielfalt. Probiert euch einmal quer durch, durch, durch das Standardportfolio und genießt zum krönenden Abschluss eine saisonale Spezialität. Ihr könnt das Paket als 18er oder 16er Pack bestellen, gönnt es euch einfach mal. Mehr zur Carewieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zu den Paketen findet ihr unter www.carewieder.de. Bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Okay. Um, dann lass uns mal bitte zum Spieltag kommen, wenn wir jetzt schon dabei sind, weil du, unser, wenn du schon unseren Trainer Ratschläge gibst. <lacht> ich hoffe, er hört zu. Fabian hört da bitte. Ein bisschen abwartend. Lass den mal den Ball. Ähm. Um, ich gehe mal von einem ausverkauften Stadion bei euch aus. Von uns weiß ich, dass der Auswärtsblock mit 2.250 Tickets voll ausverkauft sein wird. Ähm, Stimmungsblock hatten wir schon besprochen. Bevor wir jetzt gleich zum System und Aufstellung kommen, ähm, bei euch wird nach dem letzten Spiel Jannis äh, fehlen, rot gesperrt fehlen. Ähm, großer Verlust?
1: Ja, Kapitän... Ähm Linksfuß ähm, defensiver oder oder äh, ja das Motor im, im, im defensiven Mittelfeld also wird schon uns sehr wehtun denke ich mal ähm, äh, überhaupt sollte man anmerken bei der Eintracht, dass aktuell wir haben glaube ich jetzt wenn ich das nicht lüge irgendwie fünf Pflichtspielen vier äh, rote bzw rote Karten kassiert also wir müssen ständig Puh. umstellen dazu dann ja. ähm, immer einige Verletzungen, muskuläre Probleme und so weiter, also wir, also die Abwehr hat bisher noch äh, überhaupt nicht äh, ein oder zwei Spiele mal hintereinander äh, gleich ausgesehen, mhm. also das ist schon ein Problem. Ähm, und wird sich bestimmt auch jetzt wieder, wo Nikolau fehlen wird, ähm, hat man wieder die Frage, wer wird, wird ihn ersetzen? Und ähm, okay. ja, also ich denke schon, dass er ein Verlust wird. Und er wird jetzt auch, weil er glatt rot gesehen hat, äh, meiner zwei Meinung nach Spiele, etwas. Ne? Genau, zwei Spiele fehlen. Also ein bisschen ungerecht, ja. aber aber ja, so ist halt sind halt Regeln.
0: Ja. Ähm, alle reden von verletzungsbedingten Ausfall von Sané. Ähm, Wer fehlt euch noch oder sind die anderen wieder rekonvaleszent und kommen langsam zurück?
1: Ja, also ich denke mal, Sané ist es schwierig einzuschätzen. Er hat ja sehr nur ganz, ganz wenige Minuten im Testspiel gespielt, wo er sich dann verletzt hat. Ähm, hat jetzt Also kann man es nicht so einschätzen, wie seine Rolle gewesen wäre, ähm, wenn er jetzt die, ja, zum Beispiel die Vorbereitung mhm. vorher mit, mitgemacht hätte ja, äh, klar. oder so. Denke mal, in, also die größten Baustellen ist tatsächlich noch die, die Abwehr, auch, auch ähm, da gab es einige Veränderungen zuletzt, ähm, zum Beispiel zuletzt war ähm, Behrendt gelbrot gesperrt, ähm, dafür hat dann Wiebe, äh, eigentlich ein nomineller äh, Sechser, hat dann in, in, äh, hinten ausgeholfen, ähm, und äh, ja also ich denke mal dann Kriesberg ist ein ein Spieler der hat hat ersten Spiele gespielt hat dann aber muskuläre Probleme bekommen ähm, ist noch ein Fragezeichen soweit ich weiß ob er spielen kann im dann im Mittelfeld zum Beispiel an der Stelle von von Nicolau oder ob tatsächlich dann dann Wiebe reindrücken wird äh, stattdessen ähm, das sind so die, denke ich mal, die Spieler, wo wir ab, äh, darüber ja, aktuell diskutieren. Äh, da, da, man muss auch beachten, dass zum Beispiel Ivanov äh, im, 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 in der Defensive war, äh, zeitlang verletzt, äh, kommt erst, auch jetzt richtigen Schwung. Während war lange verletzt, hatte eine lange schwere Verletzung in, in der mhm. Runde, äh, Rückrunde. Und ähm, und DeKali hat auch oft muskuläre Probleme also, und äh, also da kann jeder mal ausfallen, sage ich mal. Das ist schwierig, schwierig <lacht> aktuell zu sehen. Und, und wenn man sich natürlich das noch selber schwierig macht mit gelb-roten Karten, dann, dann ist es noch umso schwieriger.
0: Okay. Ähm, bei uns wird auf jeden Fall Morides fehlen. Ähm, Etienne Amenido ähm, trainiert wieder mit der Mannschaft, ähm, aber laut Aussage von Van Nürzen heute auf der PK noch auf keinen Fall noch. Äh, im, im, schon im Kader, am Spieltagskader. Ansonsten sollen fast alle wieder an Bord sein. Äh, zurückgekommen nach Rotsperre wird auch Carol Metz. Ähm, bin gespannt, ob er von Anfang an spielt. Ähm, zumal David Nemeth ähm, aus Belastungssteuerungsgründen genauso wie Ach, wer war das denn noch? Äh, Nemeth und oh, vergessen. Ähm, Nemeth und Albers, äh, die waren diese Woche ein bisschen kürzer getreten. Was glaubst du, wie eure erste Hälfte aussehen wird? Ähm, wir hatten im Vorgespräch besprochen, Hertel ähm, spielt sehr häufig mit einem 3-4-2-1. Äh, 1-2, hattest du gesagt. Ne? Genau. Ähm, genau. Ähm, wie glaubst du, werdet ihr antreten gegen uns?
1: Ja, also zu Beginn der Saison war es noch ein 3-4-3 oder, oder äh, 5-4-1. Äh, ähm, mittlerweile ist es tatsächlich ein, ein ähm, Dadurch, dass man dann Gomez dann tatsächlich als Zehner, ähm, spielen lässt, dann, ist es ein 3-4-1-2. Äh, vorne würden, denke ich mal, Ucha wird spielen. Dann ist natürlich jetzt die Frage durch, durch Krüger, ob, 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 man da schon auf eine Doppelspitze jetzt auch mit Krüger schon setzen möchte, ähm, würde ich jetzt persönlich davon abraten, weil, soweit Ucha und, und Krüger sind beide eigentlich Zielspieler. Und sind eher, das bestellte mir auch nochmal mal GSN, sind eigentlich, ähm, eigentlich, ja, eigentlich ähnliche Spielertypen. Also es war jetzt, hm. meiner Meinung nach, nicht, nicht sinnvoll, die Beile selber gleichzeitig auflaufen zu lassen. Ähm, ich gehe da aktuell noch davon aus, dass zum Beispiel Kaufmann, der zuletzt da als zweiter Stürmer gespielt hat, eigentlich nur, äh, nomineller Außenstürmer, aber hat da als, als zweiter Sturmspitze gespielt. Ähm, dann im Mittelfeld, dann ähm, denke mal, also erstmal die, die Wingback-Position, dann ähm, wird dann vermutlich links äh, Donko äh, spielen, äh, rechts Marx, wenn jetzt nicht nichts ähm, überraschendes. Überraschendes passiert. Ähm, äh, dann im Mittelfeld dann äh, oder zentralen Mittelfeld, dann tatsächlich denke ich, gehe ich davon aus, dass, ja, Krause wird natürlich spielen als Vizekapitän, aber dann äh, entweder Griesberg, wenn er fit ist, aber da, da er zuletzt nicht fit war, gehe ich davon aus, dass da erstmal Wiebe spielen wird. Das wäre irgendwie die logische logischere Lösung. Ja, und hinten dann in der Dreikette, dann äh, Kurutschei, links, ähm, in der Mitte dann Ivanov und, ähm, ja, ich denke, ich gehe davon aus, dass, dass, äh, dass die Frage Behrendt oder die Kale, ich gehe mal davon aus, dass Behrendt dann Nase vorn hat. Und, mhm. äh, dann im Tor dann, ja, Ron Hoffmann Das ist, das war so die, das ist nicht meine Wunschaufstellung, muss ich sagen, aber ich denke mal, so wird Hartel spielen lassen.
0: Okay, ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie es am, am Freitagabend ausgehen wird. Jetzt lasse ich dich aber natürlich nicht gehen, ähm, bevor du mir deinen Tipp für Freitagabend genannt hast.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage diesmal. Ähm, ich sag mal
0: 1-1. Okay, habe ich eingeloggt. Ähm, ich tippe auf ein 3 und für uns. Wobei ich nicht sagen kann, wer drei Tore und schießen soll, weil, wie gesagt, das ne, sind die beiden, die beiden abschlussschwächsten Teams der Liga. Ähm, aber ich tippe auf ein 3-1 für uns. Ähm, ihr Lieben, ähm, viel Spaß am Freitag, wo ihr mir das Spiel verfolgt. Ich wünsche allen Auswärtsfahrern eine gute Fahrt. Ähm, passt auf euch auf. Ähm, Dir, Jussi, Vielen Dank für das äh, furchtbar nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Die letzten Worte der Sendung gehören dir.
1: Ja, ähm, dann wünsche ich allen viel Spaß am Freitag und ähm, ja, ich hoffe mal, dass es ähm, ja mit einem fairen Ausgang hoffentlich für eins von beiden oder unentschieden äh, kann ich was persönlich damit leben aber wenn es ein Sieg sein sollte für Eintracht, dann kann ich auch damit leben, also soweit. Ja, auf jeden Fall hoffe ich Ihnen ein schönes, flutliches Spiel für alle und äh, ja, dass es dann auch fair auf dem Platz zugeht.
0: Tjo, dann sage ich mal, tschüss! Tschüss!